0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We hebben heel regelmatig reisverhalen in Relaas. Je weet wel, op reis gebeurt er altijd iets. We beleven wonderlijke avonturen op reis. Maar soms, soms ben je gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Zoals Christel.
1: Op een zaterdagavond in de zomer van 1999, ja, het was weer al niet veel op televisie, zat ik wat te bladeren in de humo. En ineens schoot ik recht en mijn hart begon een beetje sneller te kloppen, want ik las vier het millennium in de Libische woestijn. Mark Beuls, cameraman van de VRT, wilde een festival organiseren met mensen van allerlei nationaliteiten in het midden van de Libische woestijn. Zonder al dat feestgedruis. Oh, dat was iets voor ons. Maar ja, mijn man. Ja, ik had niet veel no woorden nodig om hem te overtuigen. Hij sprong achter zijn computer en binnen enkele minuten waren we ingeschreven. We gingen dus het millennium vieren in de Libische woestijn. Over Libië wisten we niet veel. Dat had de leider Gaddafi... En er was een embargo geweest. Dat is zo'n handenstop van de Westerse landen tegen Libië. Omdat er twee van zijn mannen een bom gestoken hadden in de valies. Op een vliegtuig naar Amerika. En het vliegtuig is ontploft boven Lockerbie. Een stadje in Schotland. En er waren meer dan 500 doden. Maar nu... Met het millennium waren de westerlingen weer welkom in Libië. We waren de eerste toeristen die na zoveel jaar weer in Libië mochten. Om meer informatie te vinden over Libië... ...gingen we naar de boekenbeurs in Antwerpen. Maar ja, veel vonden we daar niet. We vonden alleen zo'n amateuristisch en elkaar geplant reishetje. En daarin stond er uh, dat uh, ja, Libië een 100% moslimland was... En dat er een alcoholverbod was op uh, straf van boete of gevangenisschap of lijfstraffen. Maar als dat nu in Libië ook zo was, dat weten we niet, dat konden we toch niet achterhalen. En ja, dan lazen we natuurlijk ook dat er Ramadan is. Dat is uh, één maand vasten. En dat betekent dus uh, dat uh, de mensen daar dan van zons zonsopgang tot zonsondergang niet mogen eten, niks mogen drinken en naar het schijnt ook geen seks hebben. Maar ja, dat hebben we ook niet kunnen achterhalen. En direct na zonsondergang mochten de Libiërs dan eten samen met hun familie en met hun vrienden, en gaven ze dan ook eten aan de mensbedeelden. Dat noemen ze dan Iftar. Nu, op 26 december gingen we naar Zaventem en gingen we de, het vliegtuig nemen van naar Frankfurt en dan naar Tripoli. Maar in Zaventem bleek dus dat ons vliegtuig naar Frankfurt om 8 uur niet vloog, want het was tweede kerstdag. Dus in plaats van een vliegtuig later te nemen, moesten we een vliegtuig een uur vroeger nemen. Maar ja, dat betekende dus geen check-in, geen douaneformaliteiten, en wij maar met onze bagage al puffend naar de juiste gate, en we kwamen daaraan met een rode kop, zon buiten adem, en daar stonden dan twee hostessen... Glimlachend en zeiden: Roei, roei. Ze namen onze bagage en we ploften op onze plaats. Maar ja, dacht ik direct: van... Wat gebeurt er dan met onze bagage? Die is niet ingecheckt. Maar ja, dankzij de Duitse Gründlichkeit van Lufthansa zijn we om middernacht in de luchthaven van Tripoli aangekomen en we waren blij. Met onze bagage. Maar ja, dan kwam de douane. Dat is iets anders dan bij ons. We moesten onze bagage en onze handbagage afgeven. En ze begonnen één voor één met de hand alles te doorzoeken. Wij stonden zo met ons groepje een beetje apart. En er werd geen woord gezegd. Nog door die douane, nog door ons. En voor de rest lag die luchthaven er verlaten bij. We durfden eigenlijk bijna niet ademen. Plotseling zagen we de ene douane iets zeggen tegen een ander douanier. En, en ze keken in een rugzak. En, en, en een van die twee douaniers die haalde er een fles, twee flessen, Franse champagne uit. Wij keken zo met angstige ogen aan elkaar en we vroegen ons af van wie die rugzak was. En die rugzak bleek van een advocaat uit Kortrijk te zijn. Alleen een advocaat, die zou het toch wel beter moeten weten, zeker. Hij moest zijn paspoort afgeven en hij kreeg hem ook niet meer terug. Vier uur lang hebben we daar moeten wachten voor de douaniers ons loslieten. En dan met de bus naar het hotel. Ja, dat was zo'n groot wit gebouw maar enorm veel verdiepingen. En we kwamen daar binnen en dat was zo groot, koel, cool, zakelijk, kaal. Allee, er hingen alleen maar portretten van hun leider Gaddafi. Ondertussen waren we natuurlijk doodmoe, hadden we honger en dorst... We kwamen op onze kamer en. daar was een minibar. Oh, een minibar. We hadden zo'n dorst en zo'n fris pension of iets om te drinken. We vlogen erop af en die was leeg. Er was zelfs geen fles water. Ja, dan maar in ons bed gekropen. De volgende morgen, de zon was al op, gingen we naar beneden naar het restaurant in het hotel, voor het ontbijt. Maar de deur was gesloten. We gingen naar de receptionist en we vroegen waarom de deur gesloten was. Ja, hij zei, het is ramadan. Het was ramadan. Hadden wij dat we hadden absoluut niet beseft dat het ramadan was? Amai. Gelukkig had ik nog mijn hè. Dat is mijn voedselreserve... Bij elke reis, ja, bij een klein nongertje tussendoor. En dat was het weer wachten. Hè. We wachten op onze hits. En die kwam niet af. We begonnen buiten te worden en we besloten om de stad Tripoli in te trekken. Zonder hits. Maar dat was een shock. Wat we daar zagen, dat, was, dat waren mannen. Veel mannen. Ofwel westers gekleed. Of wel in een djellaba. Zo'n typisch traditioneel gewaad voor Libische mannen. En daar zagen we dan weinig vrouwen. Echt heel weinig vrouwen. En die waren dan nog ingepakt in zo'n een, een lang wit gewaad met één oog bloot. En met dat oog keken ze naar beneden. Ja, ze moesten toch zien waar ze liepen. En dan de huizen. Gebombardeerd. Afgebroken muren. Met kogelgaten, puin, afval. En de auto's, ja, de auto's die de reden, staan hier op het autokerkhof. Mijn man, die wilde alles op camera. En die begon te filmen. Maar ineens voelde hij een tik op zijn schouder. En achter hem stond een man. En die gebaarde van, nee, eer niet filmen. Er bekroop zo een akelig gevoel. Oei, we werden in de haten gehouden. Tegen de middag ja, hadden we nog meer honger. Maar ja, alles was gesloten. Plotseling roken we zo vers gebakken brood. Oh. En we volgden onze neus door een klein straatje en we gingen naar een plein en aan de overkant van dat plein was er een klein bakkerijtje en daar stond de bakker Broodkransen uit den oven te halen. En wij er En met één vinger probeerden we duidelijk te maken dat we één brood wilden. En we betaalden dan met Libische dienaars. Maar we begonnen dat brood uit elkaar te trekken en in ons mond te steken. Want dat was buiten de Libiërs gerekend. En ineens stond er zo een hele drom witte gedaantes rond ons met hun armen wapperend. En ze riepen van alles naar ons. Maar we verstonden er niets van. En gelukkig viel mijn Frank snelle. En we staken vlug ons brood in de plastic zak die we van de bakker gekregen hadden. De rest van de dag hebben we dat brood niet meer uit, ons, uit, uit onze plastieke zak gehaald. Tegen de avond waren we moe en hadden we honger. En gingen we terug naar het hotel. En daar passeerden we langs het restaurant. En daar zagen we zo'n lang buffet met uh, lekkere, mediterrane gerechten, sappige zuiderse vruchten en zoete desserts. Het kwijl kwam al uit ons mond. We vroegen aan de receptionist hoe laat het restaurant open ging en hij zei, zes uur bij zonsondergang. Wij vlug naar onze kamer, een douche gepakt en op stip om zes uur stonden we aan de deur van het restaurant. Maar wat dacht je? Dat buffet dat was leeg geplunderd en het was niet voor ons. Wij kregen westerzeten op zijn Maar Ik weet het nog altijd niet, maar ik geloof dat we kip gegeten hebben. Dat was zo'n gekookt wit stuk vlees, maar iets wat op frieten leek. En de desserts, dat waren dus bananen en sinaasappels geworden. De volgende morgen waren we vroeg wakker. Want om zes uur was zonzonder Dus wij vlug naar het restaurant voor het ontbijt. En de hits was aangekomen. Eindelijk. Met de hits ging onze groep mee naar een Romeins amfitheater... Onze hits die bleek een kruidenier te zijn, die ze opgevorderd hadden, omdat hij een beetje Engels sprak. Maar ja, hij wist niks van zijn historische roots. Dus ja, ik heb dan maar zijn taak overgenomen en ik was de hits met de weinige kennis die ik had uit mijn reisgidsje. Tegen de middag begonnen we ons af te vragen. Ja, of eigenlijk wel eten gingen krijgen of dat we moesten wachten tot de zonsondergang. Maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Ze reden met ons met de bus naar een afgelegen restaurant. En daar werden we via de achterdeur binnengesmokkeld in een half verduisterd restaurant. waar waren de ramen geblindeerd, zodat de mensen aan de buitenkant niet konden zien dat wij binnen zaten. En vooral dat we daar aten. Wat we daar gegeten hebben, kan ik nog altijd niet zeggen. Ik weet zelfs niet of dat vlees of vis was. Ja, het is mij nog altijd een raadsel. Maar het was westers eten op zijn Libys. De volgende morgen moesten we heel vroeg opstaan. Want dan gingen we eindelijk naar de Libische Oestijn. Daarvoor hadden we ons ingeschreven de Libische Oestijn. Dus heel vroeg eh, vlogen we met een militair vliegtuig... ...naar een militair vliegveld dicht bij de Libische woestijn. Ze dropten ons daar aan een gebouw... ...en van zes uur s morgens zaten we daar al te wachten. Te wachten. En we hadden geen eten bij, hè. Allee, ik had mijn sultana-koekjes bij... ...en nog enkele bananen die ik van het ontbijt meegenomen had. En ja, dat bleef maar duren... En bij onze groep was er ook nog een groep Italianen, die ook naar de Libische Oestijn dat oude jaar ging vieren. En die hadden muziekinstrumenten bij. En die begonnen muziek te spelen. En wij begonnen te dansen. Gelukkig, eindelijk kwamen die Oestijnbussen daar. En we hadden geluk. We zijn nog aangekomen voor donkerte in de wazen. Want dat is niet gemakkelijk in de Libische Oestijn zonder verlichting. Er lagen daar militaire tenten en die moesten we zelf nog opzetten. En dan was er daar drie dagen feest. Dat wil zeggen, drie dagen hebben we daar eigenlijk met dezelfde kleren nagelopen, want er was geen sanitair. En we hadden eigenlijk geen hoesting om daar ons veel te verkleden. En dan wat eten betreft, ja, dat was ook weer iets anders. De organisatie had ons eten laten overkomen uit het westen op containers met een schip. Maar ja, dat schip dat lag nog in de haven van Tripoli. De Libiërs of de Libische autoriteiten die lieten dat schip niet vrij. Iemand van de organisatie heeft moeten bellen naar Louis Michel, die toen de minister was van Buitenlandse Zaken. En dankzij hem kwam het schip vrij en de containers met eten. Maar ja... Dat was daarvoor nog niet in de Libische Oestijn. We hebben daar dus overleefd op royco-soepjes, noedels en palastieke bekertjes en mijn sultana-koekjes natuurlijk. En wat uh, drank betrof, de organisatie die had uh, enkele blikken bier en enkele kartonnen wijn kunnen meesmokkelen. En we hebben al de jaarsavond dan ook doorgespoeld met een pintje of twee. Op Nieuwjaarsdag zijn we dan teruggereden met de woestijnbussen naar de bewoonde wereld. En midden in de woestijn zagen we daar een koelwagen die vastgereden was in de woestijn in omgekeerde richting. En onze chauffeur die maakte ons duidelijk dat dat eigenlijk onze zetel was die daar vast zat. Na nog een dag of twee, Tripoli, gingen we terug naar de luchthaven in Tripoli. En daar, wij zaten daar allemaal al op het vliegtuig te wachten. Iedereen uitgenomen onze advocaat, Die was er nog niet. En we begonnen ons toch wel een beetje zorgen te maken. Van, ja, die had geen paspoort. Door hem hadden we eigenlijk ook al iedere keer miserie gehad. Bij elke paspoortcontrole hadden wij ons paspoort en hij had zijn paspoort niet. Gelukkig voor hem ging hij telkens mee. En nu zaten wij maar te wachten. En eindelijk zagen we hem om dat vliegtuig. Iedereen was zo opgelucht en we begonnen spontaan te, te applaudisseren. Echt waar. Hij vertelde ons dat hij 300 dollar heeft moeten betalen voor zijn paspoort. Terug in België aangekomen, lieten we onze valiezen voor wat ze waren. En we namen de tram naar het centrum van Gent recht naar de Cour Saint-Georges. En daar hebben we een biefstuk besteld. Zo'n sappige ripaai, gebakken op houtskool, met verse handgesneden frietjes, versgemaakte mayonaise en sla en tomaten. Heerlijk! We waren weer op bekend gebied met lekker eten, lekkere wijnen, frisse pinten, en niemand die ons in de haten hield. Wat Libië betreft, dat is een mooi land. Echt waar, qua cultuur en natuur zeker aan te raden om op vakantie te gaan. Ik weet, het zal waarschijnlijk niet voor direct zijn, want het is dan nu nog een burgeroorlog en die vluchtelingen van Afrika zitten daar in vluchtelingenkampen te wachten om naar Europa te gaan. En wat de Libische keuken betreft, tja, die ken ik nu nog niet. Want we hebben de hele tijd overleefd op westers eten op St. roiko soepjes noedels in plastieke bekertjes, sultana-koekjes en bananen, Enorm veel bananen. Ik zou eigenlijk een keer moeten kijken of er een Libisch restaurant is in Gent.
0: Dat was het relaas van Christel. Ze heeft het verteld aan haar eigen voordeur, in Gent, in maart van 2021. In pandemietijd dan kunnen we niet samenkomen om naar verhalen te luisteren, maar dan komen wij, corona-proof aan uw voordeur staan om te luisteren. En zo is het relaas van Christel ontstaan. De Libische keuken trouwens, Christel, die vind je niet direct terug in Gent. Ik heb het opgezocht voor jou. Maar... Blijkbaar is de keuken in Tripoli heel hard beïnvloed door de Italiaanse keuken. Veel vis, veel pasta. En qua groenten, vijgen en dadels, vooral. Als ik me niet vergis, zit dat ook in sultana koekjes, een gedroogd fruit. Helaas is het dankzij de steun van de dienst cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij ondersteunen ons zodat we onze vertelmomenten kunnen blijven organiseren. En zodat we ook kunnen blijven coachen. Maar dat is niet altijd voldoende. Wij organiseren ook workshops met teamrelaties. Workshop storytelling is dat bijvoorbeeld. Of we maken podcasts. En op die manier kunnen we blijven bestaan. En jij als luisteraar kan drie dingen doen. Eerst en vooral, blijven luisteren. Je doet dat echt heel goed. Dankjewel. Heel trouw. En dan kan je dit verhaal ook doorsturen naar iemand aan wie dat je moest denken toen je het verhaal hoorde. En last but not least, je kan ook vriend van de show worden. En dan kan je ons tracteren met 1 of 2 of 3 euro per maand. Je wordt dan vriend van de show via onze website, je krijgt dan extra content en je kan met ons babbelen. En um, hoe word je vriend van de show? Wel, dat kan door gelijk welke aflevering te klikken op onze website en dan kan je onderaan klikken naar word vriend van de show. En zo kan je ons steunen. Dankjewel daarvoor.